0: 来週、私、土曜日に掛川クリスチャンセンター、そして日曜日は浜松クリスチャンセンターでメッセージをするということになっていますので、島田さんが1年ぶりにメッセージをしてくださいますので、期待して、いいいたただきたいと思います、まあ、期待しすぎてもいいと思いますので、<笑>その次の週が裏に記されてますけれども、西郷先生。今アメリカから日本に訪問しておられましてえまあ恒例というかですねえ私たちの教会にえ水曜日は彦根の方にも行ってくださる予定しています本当にあの素晴らしいねあのこ言葉をえ取り継いでくださる先生ですのでえ期待して募っていきたいなと思いますえまたあの7月にねあのテム・スミスという先生が来てくださるかどうかがまあ確定しましたのでえー、来てくださるということで、あのとっても楽しみにしています。それでは今日は引き続き詩編の二十三編から五節ですね。二十三の五節。詩編の二十三の五節を読みします。私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の盃はあふれていますもう一度見したいですね私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯はあふれています。詩編の23三ンは「主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」というこの一節をもって始まっています。一節から四節までは「良い羊飼いになる神様と」羊である私たちの関係において、神様がなさってくださることが記されていますね。でも5節になると、羊飼いと羊との関係というよりは、食事を整えてくださる。給仕する神と、給仕される私たちの関係に移行していきますあなたは私のために食事を整えてくださる。まあ、神様は旧約をあるいは新約を通して私たちを養ってくださる方として描かれてますね。これは開かなくてもいいですけれども。出エジプト記の16章の3。5にはこう書いてます。出エジプトの16の3。5でイスラエル人は人の住んでいる。地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の。に来るまでマナを食べた40年間神様はある意味で約束の地の前まで来ていながら反逆してアラノエと戻っていったこの民を見捨てず毎朝毎朝を持って食事を整えてくださった食事をすることにおいてイスラエルの民は何一つ苦労しませんでした。そして約束の地に入って自分たちで地を耕して種をまいてそして最初の収穫を手にしたときにマナーはやみましたそれまでの間40年間神様はマナーを持って食事を整えてくださった新約においてもイエス様のあの 5,000 人を養ったパンと魚の奇跡そういういが二度聖書に記録されてますけれどもそこにも食事を整えてくださる養ってくださる私たちの必要を満たしてくださる、ね、マタイの6の31では何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのをやめなさいとイエスはおっしゃった。ガリア地方の困窮した生活の中にいる人々に向かって。何を食べるか何を飲むか何を着るのかなどと言って心配するのはやめなさいとおっしゃったこういうものは皆違法人が切に求めているものなのですとおっしゃったんですねですからここにおいてもイエスは食事を整えてくださる神です、ね、養ってくださる神ここでイエスはね何も食べるもの飲むもの着るものの心配してはならないと言ったんじゃなくてこの「節に求めている」という言葉はですね絶えずそのことで思いと心を満たしている朝かから晩までそのことばっかり考えているんです、ね、皆さんのお子さんがですね勉強も手につかないで今日本当にご飯にありつけるんだろうかと朝からずっと心配していたら親何て言いますかあなたね心配することほかにあるって。もっとと勉強のことを心配しなさいと普通言うわけでしょ。ね、もう学校に行ってもね家帰ったら夕食あるのかな、ね、もうこの体操服結構ボロボロやけどこれ破れたらもう買ってくれるのかなみたいなことをもうずーっと子供が心配したら親はもうきれ果てますよねそんなことはねお父さんお母さんが心配することなんだからあなたはね学生なんだからちゃんと勉強のことをちゃんと心配しなさいと普通言うわけでしょいえそこで全く同じことをおっしゃいましたね天の父は。それらがあなた方に必要であることを知っておられます。私たちはね、他に心配すべきことがもっとあるんです。他に心を配るべきことがもっと他にあるのに、私たちはね、何を食べるのか、何を飲むのか、何を着るのかと、私たちがもし心配ばかりしているならば、ね、皆さんのお子さんがね、朝から晩まで食べ物のことで、心配で勉強が手につかない。もう勉強できどうしていや今日夕食があるかどうか心配で心配で勉強なんかしてるとこじゃないなんて言ったらですねもう親としてはもうね何を言ってるのって、ね、そんなことをお母さんが心配することでおに言うと思うんですね。イエス様ここで神様私たちの必要をていてくださって私たちの養っていてくださる。ですから私辺のの23の五であなたは私のために食事を整えるということはねそれはもちろん神様が私たちの必要を知って,てくださって私たちを養ってくださって私たちを生かしてくださって、えー、そういうことをダビデがここで言ってるだけではないんですねそれはとっても大切な私たちの確信です、ね、神様が、私たちの必要を知っていてくださる。で、私たちですら自覚していない必要があるんです。これから1年後、5年先、10年先、私たちに何が必要なのか、私たちはそのことすら知りませんね。山に倒れるかもわからない。その時にどんなサポートが、どんな必要が私たちにあるのか、私たちはそのことを知りませんね。でもそのことも神様は知っていてくださって、そしてこの知るという意味はですね、知的に知るだけじゃなくて、実際的に備えるということも含まれますよね。しかし、今日ここで皆さんと共に見たいのはダビデはそのことの前に。私の敵の前でと言いました。あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。と言いました。ここで鍵の言葉は？私の敵の敵前ででという意味です。なぜ神様はダビデの敵の前で食事を整えるんですかなぜ彼の頭に油を注ぐんでしょうかなぜ杯をあふれさせてくださるんでしょうかこのことは私たちにとってとっても大切なことを教えていると思います。し,し家族の前で食事を整え、頭に油を注いで杯を溢れさせてくださるのではなくて、敵の前で食事を整えてくださる。頭に油を注いでくださる。杯を溢れさせてくださる。なぜ敵の前なのか。支援の仲介書がたくさん世に出ていますけれども、その奥を私はまあ、読んでこの箇所をどのように解釈しているかですねでもまあどの仲介書にも,もうこの箇所に対するなぜ敵の前で神様は食事を整えるのかということに対してまあ私の疑問に対して答えてくれる仲介書がなかったので自分が勝手に作りましたですからこれはもうあくまでも私の個人的な解釈ですね。どこにそんなことが書いてるんですか?」と言われても私なりにいろいろ探したけどほとんどスルーしてました。です,、ね、ですからまあ黙としながらなぜわざわざ敵の前で神様は食事を整えてくださるのかそのことの前にダビデにとって敵とは誰なのかということですね。私の敵の前でこの敵とは国の命運をかけて戦ったペリシテ人のリアテなのか。あるいはサウローの指揮官としてダビデが戦ったペリステ人アマレフ人なのかあるいは民に愛されたことで嫉妬したサウローです、ね、ダビデの命を付け狙ったサウルなのかあるいは彼の実の息子アブシャラムです、ね、ダビデを殺そうとした彼が敵なのか私たちは私の敵の前でと彼が言ったここの敵が誰かを特定することはできませんね。おそらくここでダビデはある特定の敵を指してるんじゃなくてダビデに対してあることをするそういったことをするもう人々を、まあ、彼はですねそう呼んでるんだろうと思うんですね。で支援にはたくさんの敵という言葉が出てくるんです。もう他の聖書の箇所よりももう敵だらけですね。でその中で私は。一つの箇所を取り上げたいんですけど、それが詩篇の四十二の十節です。これはダビデが書いた詩篇ではありませんけれども。私に敵対する者どもは、私の骨もねが打ち砕かれるほど、私をそしり。一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言っています。我が魂をなぜお前は絶望しているのかなぜ見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる私の救い私の神を言いましたお前の神はどこにいるのかこれが敵の下げすみでしたイスラエルが霊的に堕落するといつも矛盾の中におしります本来このお前の神はどこにいるのかというこの言葉は偶像崇拝者に向けて語られることで言葉ですね。これは契約の民天地万物の神を神とするイスラエルの民が偶像を拝む神々人々に向かって言うべき言葉です。お前の神はどこにいるのかとでもそのイスラエルが言うべきこの言葉を彼らが浴びせられてるんですね。ということはそういう状況の中に。彼らがいいたととうことです「お前の神はどこにいるのか」というそしりを受けなければならないような神の民であるまじき状態です。あなたがクリスチャンであると言うならばどうしてあなたの身にこんなことが起こるんですかと神を神として認めない人々に言われる言葉ですよね。著者はですね、正直に我が魂をなぜお前は絶望しているのかなぜ見舞いで思い乱れているのかなぜ神様の前で確信をあなたは失っているのか皆さん私たちの人生にもそういうことがありますよね。お前のの神はどこにいるのかとこの文字通りの蔑みの言葉を投げかけられることはなくてもですねそれに近いようなあの十字架の上であなたがイエスに向かってあなたが神の子なららば救ってもらえて言いました。神の子がなぜ十字架で多くのものをあなたは救ったけど自分を救えないでいるんですね敵のあざ笑い返す言葉がない私たちも神の見前で思い乱れてしまう確信を失いそうになるそういう状況の中に置かれた時これが私の敵の前でという敵の蔑みの前であざ笑いの前で神様あなたは私に食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯は溢れていますこれはねダビデにとってはね反撃の言葉なんです。お前のの神はどこにいい、るのかと言われて、もらしいね、もう返す言葉がない状況の中に彼がいましたでその状況の中でダビデは反撃の言葉としてこの言葉を語ったんじゃないかなと私は個人的に思うんです敵に対して、ね、圧倒的に不利ですお前の神はどこにいるのかということはそういう状況ですね神様が助けてくださらない神様が見捨てたと思えるようなそういう状況の中で神様はあえてわざわざ食事を整えてくださる頭に油を注いでくださる杯を溢れさせてくださる皆さんね私たちが人生の中で困難に直面するとその問題の大きさに深刻さに圧倒されるとまず私たちはね食欲を失いますよね。もう食べ物が喉を通らなくなっているそういう状況の中で神様があえて食事を整うということはね整えてくださるということはどんな状況の中にあっても神様は私たちが人生を楽しむというその楽しみを私たちに備えてくださるそんなことをしている場合じゃないでしょうという状況の中で私たちは人生を楽しむことこれがクリスチャーにとっての約束ですよ、ねおいしく食事を皆さん召し上がっておられますか、ね、もう悩みが多くなると心配が多くなるとですね本当に食事が喉を取らないというかそういう人生の楽しみが削り取られてきますよねこれは別に快楽って意味じゃないんですよね本当に食事を楽しんでいくそういうものを神様は敵の前で私たちになお約束していた頭にを注いでかさる杯があふれてるのは喜,喜んでる場合じゃない時になぜか私たちのここに喜びがあふれてくるんです、ね、これが私たちが主にやって約束されてる信仰者の現実の姿じゃないかなと思うんですね。でこのことを今日ね預言者エリアを通してご一緒に残りの時間少し見ていきたいと思うんですけども。第一列王記の18章に預言者エリアという人物が登場します。皆さんもご存知だと思いますけれども第一列王記をおそらく何年かかけて学んだわけですけれどもこのエリアが活動した時代っていうのはイスラエルが南北に分裂してそして十の部族と2の部族ですね北イスラエルと南ユダに国が2つに分かれましたでユダヤ人というのはですねこの南ユダのユダ部族から来るですねですからこの10部族はもうアシリナによって滅ぼされて離散しましたよねだから今のイスラエルのユダヤ人と称するのはですねこの南イダの南ダ流れを組んででいるわけですよねでこの北イスラエル十部族からなる北イスラエルの王がアーブという王様でしたイスラエルの歴史の中で最も堕落した王ですそしてその妻はイザベルというもう最も,もうひどいです、ね、あまりこう彼女の悪口を言うのはあれですけどもうえげつない女の人ですねお抱えのバールとアシュラの預言者を自分の食卓に招いて主の預言者を殺していた人物です,ですですからもう霊的に最も暗黒な時代王と王妃が偶像礼拝者になってそれを民に推奨しているというか推薦しているというかね奨励しているというかまあそういう時代ですちょっと考えたらありえないでこの時にエリアという人が単独で行動していました一人で彼は活動していたある意味で一りぼっちですどこを見てもバール崇拝の祭壇が築かれています神様を礼拝する神殿ですら偶像が満ちているそういう時代に来た人ですねどこを見ても希望がないまさに霊的暗黒時代に来たエリアですねで彼の心もおそらく神の見舞いで思い乱れたんじゃないかなどこをどう見てももはや神様が私たちと共に出かさるというその印すら見えないお前の神はどこにいるかというこの蔑みにさらされている時代かつての輝きを失って偶像が国中に満ちていましたでこの時にエリアはこのアハブとイザベルと対決することを決めます。で私たちの信仰生活で対決があります。もちろんね私たちはこの 99% がクリスチャンじゃない日本人の方と対決的な信仰の持ち方を私は個人的にはあままり好まないんですね。今回の葬儀も牧師が招かれて講談に行くようなですから私は外で待ってたんですねねホールの中は見てなかったんですけどもある時こう行く前に見ようと思ってパッと見たら本当に80人ぐらいがずらーっと僕もそのかか受付の人に顔見て笑ってしまったんですね家族葬って話してましたからねで葬儀をする時にもう本当に変な表現ですけど完全にアウェイですよね山川さんご夫妻とカ軽ブさんと僕だけですよね「で慈しみ深き」を歌ってもですね聞こえてくる声は3人の声だけですよ僕もともとそんなに歌わないのでカ軽ブさんの「ワーシップリード」<笑>ね別の人連れて行った方がよかったのかなと一瞬思いましたけどねどの中にお願いしてそしてここでは山川さん山川君も3秒大きい声で歌うんでしょうかね分からないけどまあそこでね細々と僕たち4人がその慈しむ深く歌ってそして私がお祈りして「アめん」っ言っても誰も「アーメンって言わないですしーんとしますよねですからでもねそこでね、もうこの人たちに京都に、ね、この地獄に落ちていく人々にでそんな態度でね<笑>説教する人もいるんですけどね中にはねまあでも私は、ね、この山川さんのお父さんを皆さんが送る気持ちは同じなのでまあそれぞれの、ね、信仰は違いますけどもねその気持ちを一つにして、まあ、この。葬儀に向かっていただきたたい,っていう、まあ、お話をしたんです、ね、だからある意味で、まあ、私たちはこの国の中で、ね、敵,対敵,敵対するような対決するような姿勢で信仰生活を、まあ、送るべきではないと私は個人的には思うんですね妥協はしたくないけどもでも対決するべきではないと思うでもね時には人生でどうしても対決が避けれない時もあるということは事実ですね。エリアにとってそれはこの時でした彼はこの第一節時の18章の19でね「さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイザベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者とを集めなさい」と言いました。私このカルメル山に行ったんですけどもね本当にここでこの戦いがあったのかと思うとすごく何か感動を覚えましたけどもねここで彼はねたった一人に対して400人のバルの 450, 人の450人のバールの予言者と400人のアシュラの予言者合計850人の予言者を集めるようにエリアが要求したんです。1対1のタイマン勝負じゃなくて1対850ですなぜこんな戦いをエリアが彼自身が求めたのか1対850人の予言者との戦いをエリアがここで求めたのは彼は圧倒的な勝利を願ったからです。投擲。誰の目にも明らかな勝利を彼がここで願った、ね。聖書は私たちに約束しています。ローマの八の三十七で。ローマの八の三十七で私たちは。私たちを愛してくださった方によって。これらすべてのことの中にあっても。「圧倒的な勝利者」となるのですと書いています圧倒的な勝利者というこの言葉はたった一つの言葉から出てるんですけど聖書の中にこの箇所しか書いてないんですね。圧倒的な勝利者。で圧倒的な勝利者とはどういうことかというと、ね、もうギリギリとかですねなんとかとかですねそういう勝利じゃないんですね。もう日本語の字がおそらくとても分かりやすいです、ね、私たちを、ね、打ち続けたりありとあらゆる問題がここで圧倒されてです、ね、私たちを祝福するぐらいに変えられていくというそういう意味なんです。皆さんを苦しめていいた問題が解決するという意味じゃないんですこれは圧倒的なな勝利じゃないんでですすね。ですからクリスチャンが約束されている勝利とは問題が解決するというレベルじゃないんですもちろんそれは一番下のレベルとして考えてもいいと思いますね悩み事や問題が解決していくでもそれはね圧倒的な勝利じゃないでしょう解決するということは元に戻るんですから圧倒的な勝利っていうのは敵が味方になるぐらいの勝利なんですあなたを苦しめていた人があなたを祝福するぐらいに変えられてしまう要は事態がですね簡単にひっくり返るという意味なんですだからこれらのことの中にあってというのはこれらのことが全部ひっくり返るぐらいの勝利ですそれがここでいうところの圧倒的な勝利者となるのですという約束ですエリアはイスラエルのあの暗黒時代の中にあって圧倒的な勝利を求めたんです要は全てがひっくり返るぐらいに勝利を神様に求めた問題が解決することを求めることは間違いじゃありませんでも時に私たちは人生の中で「神様圧倒的な勝利を与えてください」というこの祈りそのことが私たちに求められることがあるんだということですだから彼は一体850人の対決を彼自身が望んだんです一対一で勝っても勝利は勝利ですよでもそれじゃあ何も変わらないってことを彼は知っていたイスラエルの民は偶像崇拝に陥っていました彼らを目覚めさせるのには神様に立ち返らせるためには圧倒的な勝利が必要でしたそれを彼は求めている 18-21 でエリアは皆の前に進み出ていったあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのかもし主が神であればそれに従いもしバールが神であればそれに従いしかし民は一言も彼に答えなかった皆さんここで。エリアがイスラエルの民の何について対決したのかそれはあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのかという優柔不断ですキリスト者を最も勝利から遠ざけるのは優柔不断な態度ですよねいつまでどっちつかずによろめいているのかと言いましたでこれはね迷うという意味ではないんです迷うってことは自然です、ね。皆さんがクリスチャンとして、ね、迷う,迷う悩む、ね、それはごくごく自然な私たちの反応ですね。でもね「いつまで」というこの言葉これはね要はどちらにつくのが有利なのか見極めようとして態度を決めないという態度なんです。優柔不断というのはなんとなくねわかりませんどっちについていかわかりませんというそういうものじゃなくてここでいうエリアが攻めたのはいつまでも要は意図的に有利な方に尽こうとする彼らの態度です神様の方が優勢ならば神に尽くしバールのが優勢な優勢ならばバールのに尽く要は世渡り上手ですその時その時の流れを読み取って態度を決めないまあ皆さん最近もねある家具屋さんのお父さんと娘さんが喧嘩をしましたねどこの家具屋さんでいませんけどそしてお父さんに側についた役員の人と娘についた役員がいて結局娘が勝ちましたね娘は強いですよね<笑>そしたらこの人は言ったんですね父の方についた役員は私は全く。私の側についた役員と区別しないで扱いますって言ったけど絶対僕嘘やと思うんだ、ね、<笑>世の関心が薄れたら多分ねお父さんについて役員はどっか行ってると思いますよね多分、まあ、この歌どこかさんが言わないので僕の妄想的な会話と聞いていただきいいんですけどあの時態度を決めて娘さんの方についた役員の人私はね社長、あなたとも私はもう,、ね、もう運命共同体であなたがダメだった私はこの仕事辞めてもいいですその言葉を言ってもらったら、ね、もう絶対さは一生忘れないでしょだから多分あの娘さんの側についた人はおそらく出、ね、世していくんだろうと私は勝手に思ってるんです、ね、やっぱりお父さんの側についた人は、ね、やっぱり腹立ちますよあ,のあいつ、ね、急に態度を変えてねもうこっちの方がね、ちょっと優勢だと思うともう離れていくそれは世の人,人々の態度ですよねそのことで多くの人は傷つくんですよ、ね、それまではね、まあ、政治家たちはそのことで傷ついている時には命を絶ちますよねあんだけチワワイしていた仲間だと思った人たちがみんな手のひら返たように離れていってしまうですからここでねイスラエルの民はあの単に優柔不断だっていうわけじゃなくてどっちにつくののが得なのかそのことを見極めるまで迂闊に判断しないというある意味で狡猾ですずるいですすい、ね、そのことを責めてるいつまでどっちつかずによろめいているのかでねエリアはねすごいなと思うんです。もし主が神であればそれに従いもしバールが神であればそれに従いって偶像礼拝をもういっそのことをね言ってしまえって私ここまで余裕わあんですね牧師としてそんなにね神様に従いたくないんだったらねもうねあの木を拝んでこいみたいなねもういっそそうでもう自然崇拝してなさいんてそれは余いませんよできたらやっぱり神様の方に行ってほしいけどエリアはねはっきりともしバールが神であればどうぞバールを崇拝しなさいってその方がどっちつかずでいるよりももっとましだってでもそれは事実なんだ、ね、狡猾にというかずる賢く自分にとって利益がある方得する方を見極めようとして態度を決めない人たちを神様は取り扱えない。一番厄介なんですそしたら逆にもうバールを崇拝している方態度を決めた人の方が神様は扱いやすいです、ね、ですから法ト息子の弟が家を飛び出した方が神は扱いやすいですでもね状況判断、ね、も,うもう得する方にその時その時によって態度を変えていくそういうことを神様はですねここで意味切られている。だから黙示録の3の15ではねラウデキアの教会に対して神様はとっても厳しいことをおっしゃったんですね。私はあなたの行いを知っているあなたは冷たくもなく熱くもない私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいとした時々この歌詞をね引用してクリスチャンが熱くあるべきだという説教をするんだけどそれはちょっとねずれてるんです。生命を感じないでくださいね。冷たくたっていいんですよ。どっちかがいいって言ったわけですからね。だから私はこの箇所を用いてね。皆さん熱い空中に会いましょうとは言いません。もし皆さんが冷たく冷たい空中にいたいならば、どうぞ。もう冷たい空中にいてください。その方がいいんです。どっちかの方がいいね。で、どっちつかずが良くない。だからこ次こう言いますね。このようにあなたは生ぬるく。熱くも冷たくもないので、私の口からあなたは吐き出。そうここで問題とされたのは生ぬる英語ではルークウォームですね口から吐き出すって何かすごく厳しいように聞こえるんですけどそれは嫌いで吐き出すんじゃなくて吐き出すしかないから吐き出すんですそういうものを神様は嫌いで吐き出すんじゃなくて受け付けられないんです生ぬるさっていうもの皆さんも経験があると思いますけれども、例えばサウナに行ってね、まあ、私、サウナの話が多いんですけどね、もうジムに行きますから、ね、もうビールを楽しみにサウナで悶絶しているおじさんたちがいっぱいいるんですよもう死ぬんちゃうかって結上がりますからね。だからもう無理に長,長くいないでくださいと書いているんだけども、もうあのサウナに出たのビールがおいしいおいしいってですね、もう20分とか30分、ん真っ赤っにしながら。ですね、もう、その人たちが、ね、その冷たいものを、ね、一気に飲み干したいって言ってもうサウナで、ね、もう苦しんでいる姿を見てもっと他に苦しむことがあるんじゃないかと思いながらです、ね、もう他にやることあるんじゃないかと思いながらです、ねまあ、早く帰ってもう,うちの家内が、ね、早く帰ってくるなんて言うのでって言って、ね、もうなんかもう朝起きて昼弁当を食べて夕方までいるみたいな人が何人もいるんですね。こ、まあ、こうななななりたくないいなととちょっ思らですねでも私ももしかしたらそうなってるか分かりませんね朝晩までずっとサウナにいるみたいな、まあ、そういうふうになりたくないんですけども、まあね、その人たちがですねもう,もう汗を出し切ってですねでも家に帰ってもう、ね、ビールでも,もうコーラでもいいですよねプシッと開けて注ぎ込んだらですねもう生ぬるいビールですね奥さんがいるの忘れてた。慌てて帰ってくる音が聞こえたからそのもうあの階段のとこで入れたみたいなんですねいつも行ってるやんもうもう,もうジム行くその時にちゃんと入れといて冷やしといてみたいなでも奥さんが鉄拳忘れてて「あやばい」と思って入れた瞬間みたいででもなんか触った時は水滴があって冷たい感じだけどもう中が全然冷えてない時ねその場では吐き出さないけど飲むのも悔しいですよね絞り,だ絞り出した汗をこんな生ぬるいビールとかコーラで満たしていくというのはなんかそういう意味でこう多分ね洗面所とかどっかでばいっと吐き出すと私は思うでここで問題はですねまあビールがまああるいはコーラがですねそれ自体が問題じゃなくてあくまでも生ぬりってことが問題ですなぜ吐き出したのかそれそれ自体が嫌いじゃないわけじゃないんですでも生ぬりがないんです神様ラジケの教会に在るそ,のそんなだったわけじゃないでも生塗りから口から吐き出されたラウディキョというこの町は遠くからこの水源から水を引いてたんですねで数キロと言われてますけれどもでこれは土の中をまあ、水がが通っっててくるシステムを彼が持っていたんですねですから湧き水その場で飲めば冷たいですねもう喉を潤してくれるような湧き水があるんですけどもなぜせ数キロもその水が流れてきますので時間の経過とと,ともに、まあ、ぬるくなっていくプラス、まあ、地熱であったまってですねもう,もう生ぬるいもう、ね、本当にもう中途半端なぬるさである説によるとこのミネラルとかいろんなその温泉に含まれているようなそういう、まあ、ちょっと味がですねあの温泉の水に近いようなです、ね、鉱物というかです、ね、そういう味が鉄の味がしたりちょっとこうでもそれが熱、ね、ければあるいは冷たければ飲めるんですけどもうぬ,ぬるければぬるいほどその嫌な味がですね際立ってくるだから人々はそれを口にすぐしなかったんだね。沸騰ししししてててて飲むか、かどこか日陰でで冷冷まして冷たたた。くして口にいんですね。でそういう街だったイエスはそのことをあえて用いてあなた方が普段その水を生ぬるい水を飲まないようにです、ね、あなた方がそれを沸騰させるのか冷たくするかのように、ね、私はあなた方にもどっちつかずでいてほしくない私につくなら私についてきてほしいバーウィンつくならばバーウィンついてほしい。態度決めなさいっておっっしゃった皆さん今日ねこのエリアがそのことを民に言ったんですけど民は一言も仮に答えなかった18の21ですね一言も答えなかった彼らはエリアとバールとアシュラの予言者の戦いの結果を見て態度を決めようとしていたでこの時点でアウトなんだ。神に従うっていういうのは神の勝利をまだ見ぬ時に信じて決断しないとその決断は全く意味がないんですねでも彼らはね一言もエリアに答えなかった結果を結果待ちですでもねエリアは勝利したんですねで彼らは神を選ぶんだけどもその信仰では長く持ちませんでしたまたアハブとイザベルが力を増したと思った瞬間民はまた神を捨ててバールに従っていったんです問題は結果がまだ出ていない時に神につく決断を態度を決めることですでも彼らはそれをしませんでした18の22から24まで皆さんねままたたた読んでいいいだきたいと思いますけれどもエリアは自分の前と850人のバールとアシュラの預言者の前に祭壇を築いてその上に焚き木を乗せてそれぞれ一頭の牛を切り刻んでその上に全焼の生贄にえとして置きましたそしてこう言ったんです18の24で。あなた方は自分たちの神の名を呼べ私は主の名を呼ぼうその時火をもって答える神その方が神である民は皆答えてそれがいいと言ったここでエリアは火をもって答える神が私たちの神であると言いました。旧約の中に神様は火をもって応える神としてご自身を表していないんですね。でもここで彼はねなぜそういうことを申し出たのか。人物たちの前に気づいた祭壇の周りには彼は水を掘ってそこを水で満たすようにも言いました。それは明らかに天から火が降ってきてその全焼のいけにえを燃やす限りですね人がごまかして、ね、祭壇に火をつけることがないように彼はその周りに水を張り巡らします。である意味でエリアが何をしているかというとごまかせない言い訳ができない退路、まあ、を断つというか、ね、本当に神様が火をもって応えてくださらなければ勝てないそんなことを条件として掲げてもし神様が火を持って答えてくださらなければ彼の命はそれでおしまいですですもなぜここで彼がそんなことを求めたかというと皆さん私たちの信仰生活の中でこれは本当に神様しかできない神様がしてくださったとそういうことを私たちが確信できる一つの印ってものが必要なんです。いいつもいつももそんな印を求める必要はないと思いますけれども皆さんね時にはねある人が病気になりますそしてまあこの教会でもそうですけどがんになって例えば癒されたでその時にいろんなことが考えられますよねもちろん神様が癒してくださったねあるいは受けてこられた治療によってねがん細胞が消滅した。全ての人生の出来事はいろんな条件が重ななり合合っっって、絡み合って、て絡みつの結果となっていきます、ね。皆さんがイエス様と出会って救われたのも突然神様が現れて私が神だっておっしゃったわけじゃなくて皆さんの人生の中でいろんなことが絡み合ってというか重なり合って一つの結論に至っていく、ね。だから人生とはそういうもんですよね。イエスの時代必要でした彼のましたイエスの時代宗教家たちは印を求めたんですけどその印を求める態度とは違いました彼らはですねその印を見ても信じることはしませんでしたでもエリアはこのお前の神はどこにいるのかというそしりの言葉を彼自身が浴びせられてどこを見ても神様が私たちを見せたとしか思えないこの状況の中で彼には確信が必要でした一人で戦っていく確信ですあなたがなおこの国の神でいてくださることすなわちこの国を支配してこの全ての状況を見ての中に置いてくださることをどうしてもエリアは確信したかったそれで彼はね別にバールの方に着く気持ちはありません神の前にみら置いてるんですけどそれでも彼の心揺らいでるんで皆さんそういうこと経験するでしょ神様を信じると決心をしてるんだけどそれでも心が揺らいでしまう本当にこれでよかったのかな本当に大丈夫かなでその時に彼はねあなたに心を定めるためにもうこれから何があってもどんな状況になっていってももう私はあなたしか選ばないそれで殺されるならば本望ですもう私が心を定めるために彼は神様にしるしを求めたんだと私は思います。火をもって応えてくださる神様。で彼はこう祈るんです。ごめんなさいその後ですね18の25でエリアはバールの預言者たちに言ったあなた方で一頭のおを選びあなた方の方のからまず始めよう。人数が多いのだからあなた方の神の名を呼べただし火をつけてはならないエリアは850人のバールの予言者とアシュアの予言者たちにあなた方の方が人数が多いので先行あなた方が先にやっていいですよってもし火が最初に下ったらもうエリアはその時点で終わりです。なんていうう確信でしょうか。お前の神はどこにいるのかという確信にエリアの心は満ちていますそんなことできる神なんていない天から火をもって答えてくださるバールなんていない皆さんね国中がバールに支配されている中で彼にはその確信があったから先行ですさあお前たちから言いなさいと言ってこの850人はですね朝から真昼までバールの名を呼ぶんですもう私がエリアだったらですね呼びすぎやってちょっと。もしかしかたら答えるかも分からないってどこかで思うかも分からないでしょう。んで八850人がですよ、異様な光景ですよ、もう地響のねなるぐらい850人の予言者たちが大声でバウの声を読んだら答えるんちゃうかね、どっかが、ね。もうあんまりちょっと、皆さん、何時間もですよ。もうエリアを、ね、どう思ったのか聖書は何も書いてないんですけどもし私がエリアだったらです、ね、もうちょっと呼びすぎやろみたいなんですねもうそんなに読んだら答えるかも分からないちょっと思いそうな、ね、バールの神なんていないって分かってるけどです、ね、皆さん、幽霊、ね、私たち信じないけどでもクリスチャンで幽霊怖がってる人いますよ、ね、<笑>いないのにビビってる人いますよ夜墓場に行けないって、ね、この前にも墓があるでしょ。皆さんね、本当にビビってなかったら夜中どうぞ来てくださってですねもうお墓を徘徊していただいた多分不審者として多分通報されると思いますけどもうねいないって分かってるけどやっぱり850人そして国中が徘徊してる中で彼たった一人ですから預言者たちはお昼までバールの名を呼び続けますでここからがね彼のすごいところですね27で真昼になるとエリアは彼らをあざけって言ったもっと大きな声で呼んでみよう彼は神なのだからきっと何かに没頭しているか石油を外しているか旅に出ているのだろうもしかすると寝ているかもしれないから起こしたらよかろうってもう超強気ですよね<笑>。あの詩編の23の五節私の敵の前であなたは食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯はあふれていますというのはまさにねどう見ても圧倒的に不利な状況で神様は私たちの中にこんなにも余裕ゆとりですお前たちの方から人数が多いからって言って先行明け渡してそして朝から真昼まで850人の原始者がバーの名を呼んでるで。その光景を見ながらですね、こんなこと言うんですよ、もっと大きな声で呼んでみようって。声が小さい声が小さいって、もう余裕シャキシャキですね。もっと声が出るやろってね。そして挙句の果てにはですね。この下げ済みです、まあ僕はあんまりね、クリスチャンが。あの敵対的になったためだと思うんですけど、でもこれぐらいの。ゆとりをやっっぱ持っていくべきですねこの国でクリスチャンとして生きていくためにはねここでこういう意味です彼は神なのだからきっと何かに没頭してるかでここに、ね、きっと何かに没頭してるかっていうのはねある聖書学者ねこれ「便所で決まってる」といういいあのこれが本当に意味だって言うんですよ、ね、何か考えて没頭してるじゃなくて「便所に行って決まってるんだ」もうこれほどですね痛烈な批判の言葉はないですね体操お腹がが、ね、便秘気味で、ね、もう多分トイレで決まっているからもっと大きな声で言わないと出てきてくれないみたいなことをここで言うわけですね。まあちょっと品がないかも分かりませんがでも何かクリスチャンは品ばっかり身につけてですねこういうズーズーしさというかですねこういうまあ開き直りというかですねこういうゆとりそういうういものがやっぱり私たちに必要なんだろうと困難の前であんまり品よくしているだけじゃなくてねもうこういう図太さっていうものが私たちにやっぱ必要なんだろうと思うんですねでそういうものを神様が与えてくださおうとしている敵の前で食事を整えてくださるっていうのはそういうことですよねあんた神経図太いなってこんな時によう食事できますんだってうもういやもうおいしいおいしいって食べれるぐらいに私たちは多分なるように神様が願っていた線の細いクリスチャンではなくてねずぶといそれはね態度が大兵とか態度がですねっていう意味じゃなくてね本当に主の勝利を確信してそんなことをしてる場合じゃないでしょうっていう時に私たちは人生を楽しんでいくまあこの教会でね障害者を持って育ててる方がこういうことをおっしゃったのを私ね本当にいつも思うんですね。楽しくしくてるると非難されるあなたそんな状況の中でね人生を楽しんでいることに対して冷たい言葉を投げつけられるということをおっしゃった時にねでもねそれが証しですよねクリスチャンのねもう泣きべそでもう嘆きながらじゃなくて本当にどう見ても困難になったけど本当に人生を楽しんでいる姿はですね時には反発を買うかも分かんない。でもねそういういある意味での心のゆとりというものを神様私たち一人一人にあえて敵の前で用意していただきたい問題の前で神様そういうゆとりを私たちにくださる方なんだとことです、ね、バールとアシュリの原始者は自分の体を傷つけ始めますでもテーショは十八の二十九では何の声もなく答えるものもなく注意を払うものもなかった18章の36で今度はエリアの番ですね彼はこう言いりました18の36で「アブラハムイサクイスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて、ね、なおこの暗黒のバールが偶像が満ち溢れるイスラエルにおいてお前の神はどこにいるのかという蔑みにさらされている今この状況の中においてもですねあなたがイスラエルにおいて神であり私があなたのしもべでありあなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように明らかになりますように。神様がなおこの国を支配していてくださる全てが見ての中にあることをどうかね彼は多分ね私に明らかにしてくださいと祈ったんじゃないかなってあなたの前で私は思い乱れていますだからどうかあなたがなおこの,この,この国の神でありこの国を見ての中に置いていてくださることあなたがこの国を見捨てていないことを私に明らかにしてください。そうじゃないと私はこれ以上一人で前に進んでいけませんというその叫び私に答えてください主よ私に答えてくださいと彼は訴えている今日この民があなたこそ主よ神でありあなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください、ね、まさにこの印を求めるこのの祈祈り、りエリアの祈りは興味本位じゃないです。私があなたを信じ私が揺るがない確信をあなたに対して持つことができるように印を私に示してくださいこの祈りを時に私たちはすすべきですよね。私たちは興味本位で神様に印を持てるわけじゃないでもね私がこれから二度とあなたの前で迷うことがなく思い乱れることもなく何があってもあなたの側についていくことができますよ。うに。どんなに圧倒的に不利になってもなお私はあなたを選び取ることができますようにどうか印を私に見せてください。ね、聖書は何て書いてていますかのですると「主の火が,が降ってきて全匠の生け贄と滝木と石と塵と焼き尽くし溝の水もなめ尽くしてしまった」「民は皆これを見てひれ伏し主こそ神主こそ神です」と言った。火から、天から火が降ってきてエリアの前にある禅匠の生贄を焼き尽くしてそれだけじゃない、ね、そこにあった石も、ね、何もかも水を溜めていたその水も全部なめ尽くしてしまったと書いていますそして民はそれを見て主こそ神主こそ神ですと告白しました後にこの告白が覆されるんですね。どうしてて、か、この奇跡を見て彼らがこの骨格をしたからでもこれで駄目なんです。火が天から降ってくる前に神を選ばなければ私たちはまた目で見て優位な方をです、ね、選んでいってしまうんです。神様が何か何もしてくださらないと思えばもう私たちはそれを捨てていってしまうんです。ですね、だからここで彼はこの告白をしましたけれどもこれはすぐに撤回されますでもねエリアはここの中で叫んだでしょうね「主こそ神です」「主こそ神です」「もう私は迷いません」「もう私は揺り動かされません」「もう私は決めました」ってこの奇跡はエリアにとって必要な奇跡でしたそして皆さん、私たちも信仰の歩みの中でいつもいつもこんな祈りをするわけじゃないんですでもね私たちにも印が必要です。あなたがもう迷わないためどっちつかずに落ちらないためどんなに神に従って生きる人生が不利益に思えてもそれでも神を選び取っていくその決心確信のために私たちにもしかして印が必要ならば神様はそれに応えてくださいまあ、それは天から火が降ってきてですね、何かそういう奇跡じゃないかもわからないでもね、明らかにこれはもう神様がなさったんだということを人が分からなくてもあなた自身の中でその証しを持つことができるその印を私たちは求めていくべきじゃないかなそのことを神様は決して退けないです今日一と言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じて圧倒的な勝利が私たち一人一人に約束されていることを私たちは確信してこのエリアのゆとりです。敵の前で食事を整えてくださる神様がくださるゆとりです。ずぶとさです。そんなことしてる場合じゃないでしょうと非難されても動じない。心も定めています。これでダメだったらそれで結構です。神様を信頼してそれでダメならもうそれで本望です。そうやって私たちが心を定めていくときに神様は私たちの人生に約束の通り。圧倒的な勝利問題が解決するっていうもんじゃなくてあなたを苦しめていたその問題があなたを祝福します覆っていくという勝利です私たちはその圧倒的な消費者となることがもう召されているでも私たちの中にはやっぱりどっちつかずな気持ちがあって状況判断です。神につくことが得と思えば神についていくし神につくと損だと思うとどっかで神様を遠ざけちゃうあここでクリスチャンですと言えばですねあ得なのかクリスチャンですと言うとここで不利益なのかそんなことで私たちは時々態度を決めかねて状況判断に身を任せているかもしれない。それが悪いといとうわけでです。でもねやっぱり神様は私たちに態度を決めてほしい私につくのか場合につくのかあるいはこの世につくのか私たちはどこかで自分を追い込んでエリアは自分を追い込んでいきました。対850との戦いを彼が求めたのはそういうことですそうじゃなきゃ彼だって人の子ですたった一人でこれからも戦い続けていく自信がありませんでしたでも神様がなお全てをご支配してくださっていることをそのことを私に示してくださるならば私はどんな状況でも戦っていける皆さんの中でその印が必要な方がおられるかも分からない本当に大丈夫だろうかという思いが拭えきれないときにね神様あなたがなお私の置かれているこの状況をご支配してくださってあなたの見ての中にあることをどうか私が迷うことなく疑うことなく信じることができるようにどうか私に印をくださいと神様の前に私たちは求めていくべきだと思います。主はそれに応えてください。あなたにしか分からない印が与えられると信じます。そしてね、あなたはこう思うんです。本当に神様が約束したことを必ず成し遂げてくださることもう私は信じる。その決心です、決断です。人に笑われたっていい。もう決めます。その決断を今日皆さんに神様を与えてくださるように祈りたいです。ね、恵み深い天の父な神様私たちはいつも状況に目を奪われます状況に圧倒されます敵は言いますお前の神はどこにいるのか返す言葉がありません神様が私たちを見捨てたとしか思えない状況が時に私たちの人生に訪れます右を見ても左を見ても希望が見当たりません預言者エリアはそういう暗黒の中に一人で戦っていました彼には印が必要でしたこんな状況になってもなお神がこの国を愛しこの国をご支配してくださった火をもって応える神を神とするとっても乱暴なように思います神様を試しているかのようにも思いますでもそうじゃない彼が求めた印は神を神としてこれから死ぬまで選び取るという決断その決断を彼自身が持つために神に印を求めてがらで神の勝利を確信しています神様このゆとりというか神様この図太とさそれは敵の前で私たちのために食事を整えてくださるという神のなさる恵みです。そんなことをしている場合じゃないと言われても私たちはこの人生を楽しみ。喜んできていく嘆くことがあってもそれに支配されない敵の前で問題の前で困難の前であなたは私たちに食事を整えてくださる神様です人生を楽しむことを私たちに与えてくださる神様です私たちの心を喜びで私の杯は溢れていますとラビは言いましたけど喜びで満たしてくださる神様です。人が見ると本当にお気楽に思えるかもしれない。でもそれは私たちが楽観的だからじゃないんです。神様がそのゆとりを私たちに与えてくださるから。今日、主をこの中で敵の前で問題の前で絶望している。師匠、なぜ絶望しているのか、なぜ思いみだいているのかと私たちだってそういうことを経験しますが、私たちの反撃の一撃があります。神様が私たちを圧倒的な勝費者とすると、もう既に決めていてくださる、これはもう決まっている、確定している、これは覆せないんです。主どうぞそのことを私たちが今日もう一度確信できますようにお一人々人をどうぞ主よ今増えて下さって今まさにあなたが食事を整えて下さってゆとりを与えて下さってどうぞ主よ楽しむ心を与えて下さって喜びで心を満たして下さるように今祈ります。それが私たちの証です神様がここにいてくださるという証ですどんな状況の中にあっても状況がどうであれ私たちの心が楽しみで喜びで満ちているならば神が私と共にいるこれ以上ない証じゃないでしょう神様どうぞ今一人一人の心にゆとりを与えてくださるように祈ります喜びでその杯を満たしてくださるように祈ります主よこの詩編の御説が私たち一人一人にとって現実になりますように祝福を祈ります神様どうぞこの一週間の悩みの中であなたが御言葉を通してなお私たちに語りかけてくださることを信じて感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 誰もが必要な揺るがない愛注いでください誰もが必要な救い主の許しこの国の希望聖病力ある種山をも動かす」墓を打ち破り」「よみがえられた」「恐れも過失もそのまま受ける主よ」「満たしてください」「すべての歩みで」「わがみささげます」「セイビアセミョンちあるしゅまをもうかす」を打ち破り蘇られた「西洋西洋」「力ある衆」「山をも動かす救いの神」「ドアに唯一の救い」「墓を打ち破り」「うたえよみがえりのおイエス」「いまいこうへいこうよにしめせたえよみがえりのイエス」「いまいこうよにしめイエス「せびょうちからあるし山をも動かす」「救いの神永遠に唯一の救い」「墓をうごか墓を打ち破り蘇られた」「墓を打ち破り蘇られた」
0: どうぞ神様が皆さんの問題のただ中にあって食事を整えてくださってあなたの心にゆとりを与えてくださって喜びで満たしてくださることを信じますあなたの杯はあふれるようになると宣言しますねずぶとさをくださることを約束として私たちそれでは今朝の予でこれで終わりたいと思いますけれども今日は決算総会ですので、えー、トイレ休憩を取ってです,、ね、すぐに始めたいと思いますまた今日あの総会に出席できない方は委任状がえ司法の中に挟まってますのでえどうぞあの委任状を出していただいたら感謝です。